0: 热刺球迷，大家好！大家现在听到的是一档关于英超托特纳姆热刺的全新原创音频节目《这次聊点啥》。我们今天是第一季第三期，对布莱顿的比赛刚刚结束，热刺在客场又输了一个非常干净的零比三。两场比赛连丢十个球是热刺一九九七年十二月份以来第一次。那次的时候还是热刺输给考文垂、输给切尔西，但这一次是热刺输给了拜仁和布莱顿，而布莱顿呢又是一九八三年以来第一次输给这支球队。我们今天邀请到的哪些嘉宾呢？有蛋总
1: ，嗨，大家好
0: ；还有小苏
2: ，大家好
0: ；以及我
3: 们老朋友库里里，大家好，我是库里里。
2: 距离上次广播也才过了三天，所以我对大家所说的话还记忆犹新。就是在上一期的广播中，在座的三位都一致认为，头铁的波切蒂诺他不会变阵，就是说他会用三中场，从现在开始直到这个东窗可以进行人员调整以后。结果这场比赛首发一出来，我们就发现他变成了4231。不但如此，他还上了一个大家一心期待他能够拯救球队的球员，那就是很久没有上场的防守型中场戴尔。那么，对于这样一个辩证，如果除除去开场的那个事故不说，这样一个辩证在一种正常的情况下，大家认为是可以的吗？是足以对付布莱顿的吗
1: ？我觉得吧，我还继续，我也要投铁一下。我想投铁的说一声，就是因为可能是一个体能分配和人员缺乏的问题，还有就是外界的批评也好。波奇金诺在这场比赛换回了 4231， 回到一个老路子，可能他就觉得这个阵阵容和这个阵型的排布可以在客场击败布莱顿。这不意味着这一场的改变就会说明他未来的这段时间不再用三。中场这个配置，至于这场比赛的首发，我个人觉得牌面上是没有任何问题的。包括右后卫波切蒂诺在赛前新闻发布会的时候也说了，西索科是他现在右后卫最好的选择。在前场，我们可以看到拉梅拉和埃里克森两个人都是在对拜仁比赛中没有首发的球员，所以他们体能上应该是没有问题的，形成这个组组织进攻就单起组织进攻这个任务。所以，呃，牌面上我觉得这个排布是非常好的吧，甚至说让很多球迷。应该是感到满意的
3: ，<笑>我完全不同意戴总的看法。我觉得，呃，牌面上的问题当然是很大的，但是这种大怎么说呢？是巧妇难为无米之炊吧？因为你想象一下，我们最好的时候，我们的双中场是谁？是全盛时期的登贝莱和全盛时期的万亚马，对吧？现在你把万亚马比对戴尔，把登贝莱比对一下恩东贝莱的话，这个巨大的差距是可想而知的。还有一点就是非常重要的一点是。我们之前就提到过，球队一直在打所谓的三后腰，被很多球迷诟病。但实际上，球队打的不是三后腰，是单后腰。我们只有温克斯一个人在打后腰的位置。那么，西索科他的防守能力和跑动力非常强，他有时候可以来补位，那么就是 1.5 个后腰。在这场比赛上，西索科跑到了右后卫的位置上，而我们用戴尔换下的温克斯，等于我们还是只有一个后腰，这个后腰就是戴尔。所以说，我觉得我们。反而中场的漏洞、防守漏洞变得更大了，同时由守转攻时的那个问题仍然没有得到解决，所以我觉得这个阵型的问题是很大的。但很遗憾，我们没有什么办法去解决它。
0: 大家说的对我来说不是太那么有道理啊！首先，我们对手是布莱顿啊，他不是拜仁，他也不是 Big s 任何一支球队。我觉得我们派一个四二三幺，然后以及大部分主力的球队，大部分主力在场的情况下，不管派出什么样的球阵型，都应该拿下这场比赛的。可能对我来说最大的问题应该是西索科吧？波西诺赛前说他最好的诱惑后卫，就像之前以前当当年英格兰教练说凯恩是最好的罚脚脚球手一样的道理，一样的逻辑啊！我觉得这是毫无逻辑的一件事情。西索克最强的点，他是我们最好的中场。我们有其他右后卫选择，我们有小沃克，我们有已经伤愈的福伊斯。我们不应该让西索克去代打右后卫，而且我们最缺的位置就是中场。我们之前一直说三中场只有一个人表现是合格的，就是西索克。但是我们现在西索克不在那个位置了，今天上了戴尔，今天上了恩东贝莱，之后换了温克斯，三个人或多或少都有各种各样的问题。所以这样的首发，与其说是。首发的问题，我觉得这场比赛更多的是球员本身的问题吧。你们觉得波西蒂诺在比赛中多次想改变思路，比如说他又改成了四四二，把拉梅拉回撤从一开始的右中场，呃右右边锋换到了左边路，然后又把埃里克森换到右边路，以及下半场。中场休息之后，让戴尔去拉到中卫线，你们觉得这样这样变阵有用
3: 吗？还、哎、还是我先说，就是说，我觉得上半场由于由于打得特别糟的，除了各种各样的原因还有一点是，我觉得球员可能比完全不熟悉他们那个阵型，所以说他们踢的不够好。进入下半场以后，波切蒂诺可能会想啊，可能我换个三中卫是其中一些同球员更加熟悉的，但是他不管怎么换，他都解决不了、啊、他的中场的右手转攻的问题以及中场的屏障问题。我们的中场就是门户大开的，所以说我觉得。现在已经不是。这样阵型的问题我记得以前以前米卢在带中国队的时候，曾经接受过采访。一个记者问他，记者提了一些尖锐的问题以后，他访问记者：“你觉得中国队踢什么阵型比较好？”记者我不知道怎么回答。米卢跟他说：“很简单，现在全世界都流行三五中场，我们中场比较弱，所以我们需要中场上六个人。我觉得现在的热词就是这个问题。我们中场很弱，可能就是比布莱顿弱，或者比其他一些队更弱。我们就需要堆更多的中场球员在那个位置上。如果不堆的话，你就是输，你就是不断被人家打穿。”这是我的想法
1: 。我觉得他辩证辩证是他有自己的想法的，而且辩证一开始的话，你会发现在短时间内还是有一定的收效的。但是你频繁的辩证，频繁的拿不定主意，也看得出来。就是我上一期节目在一直讲的一个问题：球员之间相互很不熟悉，磨合很成问题。然后你无论打四二三幺也好，打到下半场你变成三中卫以后也好。一个球队的，就是说这球队行不行，虚不虚，关键看他腰好不好。我们的腰完全就不行。现在的问题是，上半场恩东贝莱和戴尔确实，我说从牌面上，如果只说牌面上看球队，只说 FM 数据，对，只说 FM 数据，啊、你,数据你只只从印象来看，啊、这两个球员，一个负责防守，戴尔负责防守，恩东贝莱可以推进，可以分球。这个就是就怎么说，理想很丰满，现实很骨感，对吧？就戴尔在后面站不住，而且还经常往前跑。恩东贝莱球就粘在脚下，完全分不出去，所以就整个腰就已经不行了。下半场发现这个问题了以后，就是这个问题，波切蒂诺发现的确实是很快的，所以用温克斯换下了恩东贝莱，就短时间内开场的十几分钟打的确实还是有声有色，有点。感觉了，但是,是把
0: 布莱顿压回去了对
1: 。对，但是后面你又会发现什么问题呢？就是你攻不进去了以后，又被这个布莱顿打反击。因为像刚才库里老师说的嘛，你就打成一个单后腰，就温克斯一个单后腰，他顶不住啊。实践无数次证明，温克斯一个人单后腰，不管是被对方围攻还是被对方反击，他一个人都顶不住，他就得把埃里克森给往回撤。嗯、那么埃里克森往回撤了以后。首先，埃里克森整个人状态不在，呃，其次就是他在这个位置上他也不熟悉，所以，哎，你是说埃里克森哪个位置不熟悉？嗯他就是回撤到了一个比温克斯还深的位置，他在这个位置上是非常不熟悉，或者说他他有这样的球商和他这样的能力去打这个位置，但是因为他的心态和各个方面的问题，所以他在这个位置上完全，他的状态已经不能帮助球队，对他没有办法，他没有办法在这个位置上帮助热刺队把这个腰硬起来，所以无论波切蒂诺怎么变。我们没有办法打出一个他想要的这么一个效果。我在下半场的时候看盯着埃里
0: 克森看，就是我发现好几个问题，就是埃里克森他现在已经不在前场三十米区域内接球了，他很多的拿球都是在中长线、中轴线附近，就是哪怕我们已经压着对手打了，他还在后腰位置在那边等球接球，他不会再去插到三十米去做一个串联的事情了。这件事情，我甚至看到下半场一个镜头，就是托比。和温克斯已经压到了三十米去，在跟寻求跟队友做二过一，但是落在后腰位置的竟然是埃里克森，后场在做防守的工作，或者说协防的工作也好，这是让我一，这是让我很吃惊的一个一个一个一个,一个现象。然后我赛后去看，我想我想从数据角度去分析埃里克森这场表现，但是我竟然就很难发现。埃里克森，问，他数据上有什么问题？他的问题到底出现在哪里？对数据上你抠不
1: 出他有任何问题，但是你从踢球的动作、肢体语言，还有他出现的位置，就是我觉得是现在大家所有热刺球迷集火于埃里克森的一个原因吧，就是因为你怎么看他踢球你都不舒服，但是从数据上你抠不出问题，我不知道你们大家是怎么看这么一个情况的。
3: 呃，我觉得其其实我倒是没有很觉得埃里克森在身体语言上有什么问题。我是埃里克森，我记得之前有场比赛助攻了一脚出球的助攻了。哈利凯恩，他还挥拳表示，觉得看得出他也是非常渴望赢球，非常渴望能够帮助球队的。但他现在没有这个实力了。他的因为心态的关系，或者说是身体状态的关系，他就算表面上在希望能够压榨自己的实力，他也达不到能够帮助球队的这种效果就是说，你们可以看他的数据，并不比其他球员更差，但是也丝毫不亮眼。这就可是埃里克森就是应该是一个靠数据去亮眼的球员，他并不是一个啊身体。素质特别出色的球员，他并不是一个什么，并不是一个，其实也不是特别擅长于串联的球员，他就是应该是一个用数据说话的球员。他如果没有送出关键数据，那就是他不在状态。我还蛮同意库里老师
2: 的，嗯、就是之前有很多朋友他们分析，就是从艾里克森的身肢体语言去分析他怎么怎么样心不在焉。我觉得这个其实是没有什么道理的，因为其实他本来就是一个。整个人其实都比较淡漠的，只有在那种特别激动的时候，他都会表现出特别激动的样子。所以你去分析他的 body language 根本就是没有用的。但是我觉得这场球可能也可以，就是让一些人不要去再老说啊、哦，为什么为什么不让阿里克森上场这样子的话，就是说他在场上由于各方面的原因，他已经无法帮到球队更多了。所以我觉得可能。蹴鞠界，蹴蹴鞠界好聚好散还是蛮难的。就是如果他今年夏天走了的话，那么他在我们心中就是一个非常美好的回忆。可是他今年夏天没有走成，然后他就一直在这里，然后他就慢慢慢慢的就就有点像那个那个黑暗骑士里面那句话，就是你要么活着成为英雄，要么哦、啊，要么你要么死了成为英雄，要么就活着看到自己变成反派。我觉得他现在就是这个样子。
0: 我前我今天我,我觉得小苏说很好。我今天比赛的时候，我还看到群里面有一个群友说一句话，嗯、就是布辛金诺现在在沙漠里，然后埃里克森是一瓶毒药，有一给我们有了这种这样的感觉，就是他现在要水喝，但是找不到水喝，然后只有一瓶水，那就是埃里克森，但是这瓶水
3: 是有毒的。我这点我非常不同意，卢卡斯不是水吗？<笑><了>对吧？卢卡斯不是水吗？<笑>
2: <笑>然后我是他自己
3: 有水不喝，对吧？我对我
1: 同意库里里呃老师这个这个观点，就是就是真的，其实我们水是有的，但是波基蒂诺不会选择去喝正确的水。然后哪怕他喝毒药，他可能有办法去过滤，对吧？就是你能把这个毒药怎么样？我就说从科学的角度，你可以有办法去活下来。那我所谓的这个活下来的方式，就是你要让埃里克森在他合适的位置上去踢。他合适的比赛，当然这场比赛，我觉得吧，开场诺里的那个事故，因为后面给了一个特写的镜头，就直接给到埃里克森，我觉得埃里克森已经被吓懵逼了，就是那个就是那个状况，所以他的整个发挥可能是受到那个事件的影响。再其次就是下半场了以后，我觉得啊，我我猜测是波切蒂诺刻意安排，就是让埃里克森打一个就是后置的这种。组织核心的这么一个位置，所以让他后置发动机是吧？对他发挥不出来，他又被抢得生不如死，他自己在前面踢的感觉也不好，因为你可以看到拉梅拉频繁往中路走啊。如果拉梅拉往中路走了，你真的希望埃里克森和西索科在右路形成配合吗？好像也不现实吧。所以他就觉得你西索科，因为西索科没有那种下底了，然后又扣回来，然后再传中的这种。能力，他只能下底一路突到底线，出得来就出，出不来就是一一个就一条死路了。所以你得需要一个人在后腰的位置上进行保护啊。所以因为戴尔已经收成中后卫了，你没有办法、嗯
3: 、<笑>对对吧？我还挺同意戴总的，对就是说你就想象他是皮尔洛嘛。
1: 对，是皮尔斯，因为他的体能好，<笑>他的跑动。因为他少打四十五分钟嘛，他他后面的跑动你也看上去温克斯是非常积极的在串联，可能波切蒂诺给出来的布置就是艾里克森你往回撤一些，万一对方打反击了，你这个地方要到一点或者中位争下来的二点，然后你再发挥你的长传、嗯、或者是什么上前传球的能力，虽然他这个方方面确实不是他的最大的优势，但球队里面你找不出第二个人能传这样的球了，对吧？所以我觉得可能，但也是说回来，就是说你在沙漠里有这瓶毒药，你你怎么样去用这个毒药先续毁命，然后再找找解药这个问题，伯奇就没有没有办法去解决好。是的
0: ，我也我也有有,有一点我很赞同那个蛋总，就是开赛前，就是开赛刚开始的时候，那个洛里那个洛里的那一次受伤下场，我觉得是对全球队来说是一个非常灾难性的打击吧。因为我从表情语言上面，我能看出来，整支球队都从那个时候开始就有点不在状态，就是已经被吓懵逼的那种感觉。我就有点被
1: ，因为你们如果听，我不知道你们能不能听得很清楚，就是洛里在那个地方惨叫了很多声。对,对,对，就是一个人痛到，我们
3: 不用听到声音，听他的表，看他的表情就能够看到。对，
1: 但他那个声音传达出去了以后，所有场上的队员都听得到的那个情况，就很多人就吓得魂不守舍了。我觉得是这么一个情况。
0: 我感,我感觉这场比赛就是从那个时候起，因为因为我们之前，热刺球迷应该稍微有一点年数的热刺球迷应该经历过，就是可能是一二一三赛季吧，就是那个时候有个五万五万八。啊，你不过做那个多少年的那个世界杯
1: ？对对对对对，
0: 对对，啊、他们在白鹿巷的时候，嗯、老白鹿巷的时候的有一个姆万巴，他突然就心脏心脏突然停止跳动，然后他就晕厥躺在地躺在球场上了，然后所有的球员，当确<对>当时所有的球员，然后球迷都在就是已经。就都是也是一个当时一个非常震惊的那种表情。嗯，我我
3: 从当时这场那场比赛的结果是什么呢？当时那场比赛就
1: 就就停摆
3: 了
0: ，停摆了，就直接取消了，对对对，没有人能踢下
3: 去了那场球。对哦，我想起来了，对，我那场比赛我还是守了个直播，然后没有看成。对对对，那场比赛最后就停了，就然后嗯
0: ，然后择日重赛，就是也不是择日重，就是择日从从那那个时间起再继续踢下去。嗯，就我觉得这场比赛其实。可能从某种方面来说，虽然他是只是手骨折，但是对球员的整个球队的影响应该跟那个差不多。
3: 而
1: 且你是丢球<后>手骨折，然后受伤的是队长，所以你要想到多方面的这个因素，而且是失误了以后手骨折丢球，队长下场，就所有的。<笑>最最不利、最不利的因素对，对吧？最倒霉的东西都发，就全部负面的情绪就压在，而且再加上，对吧？呃，周中刚输一场惨败，现在落里下去了，嗯，嗯对，可想而知，这是现在就是在场的这些球员，他会就是心里面他就是就人，他会不自觉的去受到这样的影响或者打击吧，嗯。对，然后呃
3: ，怎么说？嗯，嗯，你说，<后>你接着说，嗯，
1: 就是那个赛后的时候，
0: 因为我我在我在追新闻嘛，我看那个比赛的时候，他们说那个洛里当时离去在球场里面就打了好几针吗啡，好几针吗？他说的是，<他>你搞清楚，他说的他好几针会死人的、啊。<笑>他说的，他说的是 had e more had more， 我不知道是两针还是一针啊，嗯、我不知道是一针还是两针，因为他我看到消息是 had e more。就是马飞、uh ， huh. 然后才再送送 e 那个呃医院的，所以我我不我不清楚当时他的情况是怎么，但是从波前听到赛后他说情况非常不乐观，他用的词是非常不乐观，他不是用的是不不乐观，就普通的不乐观，他说的是非常不乐观，对，然后我们也看到他当时的那个情况嘛，所以我们比赛的时候我呃杰涛像直播没有发那个动图是有原因，就是我觉得那个动作实在太惨，不应该。作为一个，
1: 对这个这个决定是正确的，不应该做，
0: 不应该露出来。就是我觉得，对我对比赛，就是直播方也是有有有有看法的。就大家都在转那个镜头，而且不断的重复在播。对对，球员来说是一种不尊重，对这个伤势，对球迷也不太好。因为我们都知道，蛋总是学医的嘛。你觉得是这样的一个伤病，对他会有多少多大影响
1: ？如果像你刚才说的这么严重，就是在球场上要打。好多针吗啡镇痛，因为吗啡这种是成瘾性药物，一般打一针就就很了不起了，顶多我们会就是急救的时候打两针。如果你要真的是打很多针的话，嗯、可想而知这个情况会有多么的严重。在这样的情况下，我可能会考虑到它会不会是一个肘关节的粉碎性骨折，就是肘这个地方一个三个骨头连连在的地方，它的结构非常的。怎么说繁密吧，然后有很多的韧带包裹，有很重要的神经在那个位置。如果它痛到这个程度的话，呃，一个很简单的我们所说的闭合性骨折或者开放性骨折，就是比如说两根，嗯、就骨头之间断了，就是我们最、嗯、最通俗的说说法。如果只是这样子开放性骨折的话。可能性就不大了，因为它很疼，应该是肌肉、肌腱、韧带，包括我就有点担心神经都出现了损伤。如果在这样的情况下，嗯、最坏最坏的，因为如果是因为那个地方有个很重要的人的一个神经叫桡神桡神经，桡神经如果出现损伤的话，它会有几个。非常难以恢复的情况就是手指你都可以伸不直，手腕啊，对手腕也不会很好的发力，然后前臂就是就是你前面连到手掌这个位置，你可能会就是它旋转会出现障碍。是从此以后嘛，就是
3: 后遗症？对，如
1: 果是他桡桡神经出现损伤的话，嗯<对>，他是可以出现这样的后遗症，而且这,这样说的话就是。对他的整个赛，业对就包括职业生涯都会有很大的影响。对,响对这个东西，因为呃，我其实还是仔细去看了一下那个那个动图的，那个就我我不想回让让大家回到这个画面，但是他那个折下去的那个动作，可能是有就是多个。位置出现损伤，所以我对这样的情况，就包括我本来一开始觉得可能就是个骨折，可能还行吧。但像你刚才说要、嗯、打几针吗啡，我就觉得。那、嗯、如果如果只打一针，如果,如果只打一针，比如说我消
0: 息看错了，我如果
1: 只打了一针，如果只打一针的话，可能就是肌肉出现了撕裂，一个开放性的骨折，然后就是把那个肌肉和韧带都撕裂了那样的一个情况，就最好的一个情况，它只是一个很简单的疼痛。因为如果它只是断。他的肌肉什么都没有出现损伤的话，嗯、人甚至不用打吗啡。所以，但是他但是他现在打了一针嘛？对，他已经打了，至少一针。对，至至少一针吗啡的情况，我觉得这个伤应该是很重了。至少我我刚才一开始预估就是，如果是手骨折的话，就是三个月手术完以后三个月恢复，然后在三个月左右的复健，那你就六个月就可以回到赛场上了。那如果像这么说的话，至少你可能需要。一年啊，八个月是是至少是需要的，你至少需要八个月。<对>所以，所以这个赛季基本上没有什么
0: 希望了，我,我觉得。就对因为我看到赛后有记者说，就是那个赛季。<笑>赛季已经基本上报销了
1: ，对，就真的是要看一下到时候那个骨折到底是一个什么类型的骨折吧，就希望希望结果不要太坏，只是可能我们过分担心，因为因为我刚刚说了嘛，那个地方神经和就肌肉韧带什么的很复杂，如果就是。断了以后，让肌肉啊，或者出就内部出现出血的情况，肌肉损伤，就肌肉拉伸纤维，还有神经的疼痛，是让人会感觉到比那个骨头断了还更疼的。所以，如果、嗯、如果就从好的方面想的话，就希望把能够。八个月之内能够尽快康复，最好不要影响到欧洲杯。但是可能这个对，很难说，很难说。我们看明天的结果吧，因为现在他去到医院的话，肯定是可以，呃，进行一个 X 光的拍片。他和这个脚脚、嗯、脚踝，就是我们凯恩经常说，为什么经常过去了三四天不会给一个结果？路里的这个伤，他如果是骨折的话，他可以啊、呃、当场出结果的。明天应该会有一个一个俱乐部的通报吧，希望是一个，就是不是最坏的一个结果吧。啊
2: 、我有一个追加问题，<的>就是说，呃，这么严重的伤势，就是我们明天会知道结果，那么球员也会知道。我觉得这已经算是一次创伤体验了。就是你一周之内这么多次创伤体验，而在之前的那个阿拉斯塔尔·戈德，他在那个答球迷问的时候，他说，热刺队队内没有这个心理咨询师，因为波切蒂诺的团队相信他们的教练团队已经足以应付球员们的心理状况。那大家觉得像这样的情况，是不是说应该有一些心理咨询方面的专业人士介入
1: ？我觉得首先。从多个方面考虑吧，一个是这些球员他们在这个职业生涯里面已经踢了很长一段时间了，他们见不到这样的场面，其实也不会说很少，但是确实在自自己队里面发生这样的情况，而且关系又这么好，又是队长老大哥的话，可能大家心里面还是会有一些创伤性的这种影响。但是队里配不配这样的心理咨询师，我觉得。我觉得是一个争议性问题吧，配有配的必要，不配也不会说会有一个巨大的影响。而且马上那个就国际比赛就开始嘛，国家队基本上都会配有这样的心理咨询师，而且他们换一个环境了以后，会对一些主力球员会有一些帮助。而其他的球员，我觉得更重要的这个时候，真的是不是一个创伤修复的过程吧？还是需要是怎么样找到一个正确的方法？能把比赛赢下来，可能真的是赢了一场球，以后可能就是赢一场都好赢，赢了赢赢几场球以后会好、呃。对对，会赢几场球之后，什么、嗯、什么问题都能解决，对，对<吧>什么问题都没有了。就就再大的伤病，就我们看这几年就热刺伤病的情况还少嘛，对吧？就去年凯恩就被架下去，就那个对德尔夫被德尔夫。半的那一下，就脚踝崴成那个样子，大家看到看到那个情况，大家还是处于一个心态比较坚定的状态。现在只能是说，一个刚刚像我说，多方面的原因，然后。
0: 可能是，<对>可能就是落里下场之后叫的太惨了
1: 。对，然后就让可以这么说对，可以，可以，完全可以这么说，对吧？所以导致现有了
0: 一个影响
1: ，有一个心里面的影响。但你要说这样的负面影响会持续很长的一段时间，真的需要一个专业的心理咨询师。来去做这方面的辅导，因为心理咨询师，我觉得大可不必。因为心理咨询师，如果真的是心理出现问题的话，不是你一周两周每天我去跟这个心理咨询师说两句话我会好的，它是需要一个长久的过程。如果需要一个长久的过程，啊、那那那这就,就完了呀！球队球队已经来不及坐镇，对，而且你你这么多球员要去跟心理咨询师谈话，那你留给波切蒂诺布置战术的时间还剩
3: 多少呢？对吧？开个玩笑，所以说还是有必要有所不一样。有的我有一点不同的想法，我可以说一下嘛，就是、就是说，我觉得现在、嗯、对球队很明显是处在一个非常低的气压当中，尤其是一开始是惨败，然后又是输球，现在又是球就是队长受重伤，对吧？就是球员很明显是一直处在一个低气压的状态中。我们也不断的在新闻中看到有球员私下里对媒体吐槽说，波切蒂诺已经不再跟球员们那么的心连心了。波切蒂诺怎么怎么样？我们再看波切蒂诺本人，波切蒂诺已经。已经不是一个最初那几个赛季那么呃风趣幽默的一个主教练了。他的风趣幽默，尤其是对媒体的那些风趣幽默，我们曾经传为美谈的一些高情商的回答，已经越来越变成一些对记者过度敏感的，或者说是有一些有一些攻击性的状态了。所以我觉得，确实不管是球队还是波切蒂诺本人来说，他们的精神状态都不在最好的一个方方。最好的一个状态，我觉得确实，波切蒂诺必须马上想到办法去调整自己的状态，以及调整球员的状态。至于这种调整的方法是不是需要借助心理咨询师来实现，心理咨询师有什么用，这是另外一个问题。但是我觉得，波切蒂诺自己必须想到调整自己的方法，也必须想到调整球队的方法
0: 。对我，我可以这样说，就是我们以前都觉得，就是输球之后如果有国家队比赛日的话，可能不那么好。之前。球队球员都是这样说，球员都希望输球之后马上以三天之后马上就再一抢球，因为他们可以赢球，赢、嗯、球之后就可以把可以可以可以回脸面，可以<對>把输球这些东西都都解决掉。但是我觉得现在球队很需要一个国家队比赛，嗯、一个两周的时间，让他们去调整、嗯、去放松，然后去去想一些别的东西，把他们的焦点不要再放在球队那个身上，就是让波切蒂诺去想这个问题。让波切蒂诺好好的去解决一下，让他有两周的时间和列维去讨论这个问题。他们需要怎么去和他的智囊团和那个呃他的几个教练班子里面的几些那些人那些人去讨论一下球队到底现在问题在哪里，对吧？我觉得这是这是我们很需要解决的问题。这个国家队比赛来的非常非常的关键，因为国家队比赛之后，我们两个新员马上就能回归了，洛萨尔索、蔡塞萨尼翁。这是我们球队现在目前，当然今天有多了一个洛里吧。在洛里之前，他们是我们球队两个伤病球员。我们很希望能看到有球队有一些新鲜新鲜血血液，哪怕他不能上场比赛，他能在球队训练，他在训练场上带来新的氛围。对，训练场上能有一些新的东西出来，嗯、我觉得这这对球队来说都是有一些很好的解决方案，就呃、啊、就是一种解决方法嘛。然后赛后我看了一下波切蒂诺赛后采访，他其实。就像刚才刚刚那个库里也说的嘛，就今天他的那个采访没有太多亮点的东西，他就主要就说了那个洛里的伤病对球队有没有影响啊？他说影响非常之大，非常非常的大。然后他没有办法解决，就是在当时那样的环境下，他没有办法去改变比赛，没有办法打出我们球队真实的水平。这个我觉得可能我们如果。回过来头来去想，就是球队赛前的部署啊，可能大家都没有想到洛里那个伤病嘛，大家不都不可能想到。然后我们可能都低估了洛里的那个伤对球队的影响。对他赛后还说了什么？他赛后还说了国家队比赛日他也希望有两周的时间好好休整啊，以及最后他就说了他不会离开，他他再一次坚定地说他不会离开，然后他希望整个球队能够。整个俱乐部、整个球队能团结，他希望自己是能够翻开新篇章的人。你们觉得沃克尼诺这样的赛后发言有什么意外的？你对你有什么意外的部分吗？有
2: 的，有的，就是我一直挺想知道的，就是他这次又被问到了，就是新篇章的问题嘛，就关于过去的那个下窗，他到底是否对那个下窗满意？就是在我们看来，就是我们都给那个下窗打了九分或者十分，对吧？看上去是列为把波西金诺想要的人都买了，而且买的他很迅速，一下子多了四个人。不管他们能不能用上，反正是买了人了，而且还想去追迪巴拉，就是好像是有这种野心存在。但是看波西金诺的发言，好像是他似乎是特别不满意的，因为他已经说了 there's no point in going back， 就是说我现在再去讨论那些负面的东西已经没有用了。而且他后面又说了 the only way you can fight negative energy。他直接等于是把下窗和这个负能量联系在一起了，嗯、就让我觉得很奇怪。就是这个下窗，就是真的有那么让他不满意吗？嗯、而且上期库里老师也说了，就是说之前波切诺有讲过，说他和列维的关系已经恢复了，证明他们俩之前的关系其实是破裂的。所以我想知道，对这个到底是有多大的影响，或者说他到底对哪一点特别不满意？就算是有的人卖不掉的话。那么，我觉得其他球队也会存在这样的情况。为什么这样子的问题在热刺就特别特别的大
0: ？我我觉得就是问题的焦点啊、哦。我万亚马奥利耶也好，他赛前那个赛前的时候他说过奥利耶的问题吧。他说过球队就是为什么没夏今年夏天没有买奥利耶？他的回答很简单，就是我们有三个可以打右后卫的人，奥利耶、小沃克加福伊斯，然后我们有十后防线上面有十一个人。所以他没有办法去买买右后卫，这是他的回答。波切蒂诺其实他的那个对下窗不满，显而易见的就是我们没有办法卖掉一些人，没有办法卖人造成的。埃里克森也好，奥利耶也好，万亚瓦也好，这都对他的球就是我们之前波切蒂诺他自己也说的嘛，就是我们艰苦的
2: 重建期、转型期
0: 、重建期。他去年赛季。尾声的时候就已经说，他就已经预见过了，我们要求队要进入重艰难的重建期，这个我们之前都没有预料到，夏天的时候都没有预料到嘛，然后我们现在都知道这个重建期有那有多难，就难在就是埃里克森的离开离队，奥利耶的右后卫的改变，对吧？以及一些某些位置的星援上面，就是也不是说星援，就是买一些彩票或者换一些新鲜血液上面。这是对球队最大的伤害，所以我我现在我们已经慢慢的体会了，慢慢理解了波切蒂诺对这个下窗的，他的他的点在哪里？这个也是我之我们之前也说过嘛，整个我们第我记得我第一期我们就说这个夏天问题到底出在哪里？我们都觉得它纸面上没问题，但是根因式的问题，人心的问题是我们球迷看不到的嘛，对吧？
3: 哎，真正的问题其实根本就不是这个夏天的一个问题，而是这几个转会期积累下来，最后终于在这个夏天爆发了。如果你一直去看波切蒂诺的采访的话，他你总是会或者看到一像新闻的话，我们总会在每个夏天之间都听到说啊，我们有多少亿或者说是几千万的转会资金将会投入，或者说波切蒂诺已经跟列维摊牌说，如果你不给我钱，我可能会走，然后列维已经答应给八千万或者一亿五千万之类的，说要开始冒险，然后呢就是一个。完全没有任何动静的夏天，完全没有这种动静。夏天以后呢，波切蒂诺还要为自己把话圆回来，对吧？还要为列维把话圆回来，说：“哎呀，我没有说要买人呀，我说的冒险就是说的冒险就是你必须续约大牌球员，对吧？你必须快点把他们的约搞定。”所以说，我们也看，同时我们确实也看到，比如说像凯恩以非常高的薪水留下来了。但其实我认为这些都只是波切蒂诺的情商，或者说是波切蒂诺愿意去为列维 carry 的一些东西。那么他已经为列维列维 carry 了好几季了，好几个转会季了。那么到这一季他终于受不了了。在前一个赛季末的时候，如果我是。我切丁的话，我已经快拍桌子走人了。我因为前个赛季末的话，<笑>我算了一下，当时我说我们下个赛季很可能是温克斯和戴尔打双后腰，那我们这个我们下个赛季就完了。然后对吧，西索科上了，那么西索科打的还不错，我们活过了一个赛季。其实上个赛季我们下半赛季已经是成绩非常非常糟糕了，但我们非常幸运的活过了上个赛季。那么好，那么这个赛季我们还是没有后腰，那么就是我们这个赛季过来还债，把之前欠下的所有债全部还完。这就是我们现在看到的状况
0: 。嗯、哦，刚。刚刚一个最新消息，那个呃，有一个法国记者说，有一个尼斯的法国记者说，洛里没有断腿，没有骨折
1: 。哦，那就好。如果没有骨折，没有骨折,没有骨折就是肘关节韧带的问题，他就可能韧带就散掉了，就那种感觉。那个拉扯人的神经是非常疼的。
3: 啊，是吧？啊，对对对，但是其后遗症反而不强，对吗？呃、对，后遗症不强，后遗症它只要不
1: 伤到，它只要不伤到神经就。就所有的四肢的骨折，你只要不伤到神经，嗯、都不是太可怕的。就所以
3: 您前就可不可以理解？呃，但是我们可不可以理解，嗯、就是说只要没有骨折，就肯定不会伤到神经
1: ？呃，可以这么说，我觉得可以这么说，几乎可以，对,对对，几乎可以，对对。这应该可以，本因为它一般是、嗯、呃神经不可能说牵拉断的，就就这种情况，对，就是它一定是骨折粉碎性了以后，它把那个粉碎了以后，它。切割或者是牵拉才会把神经造成损伤。他在这样的情况下，呃，他没有骨折，神经是很难造成
3: 损伤的。而神经很难损伤的话，就问题就远远没有我们想象这么大，远远没有想象那么严重。太好，太好，太好了！就希望希望
1: 宁斯这个这个记者的这个消息真的是可靠。但是因为如果如果真的是真的是就是我们怀疑的骨折问题的话，他进医院以后他会马上去拍片的。他拍片，<对>他拍片会马上看得出结果，就是骨折不骨折，嗯、当时就可以看得出结果。只是说他这个是具体是一个什么样的受伤， <Okay. S 1> 如果是刚才我说的，如果是韧带受伤的话，他可能会出现一些水肿的情况，那么就跟凯恩的脚踝差不多，水肿要消了以后，嗯、你还去拍一个 CT、嗯、或者是磁共振、嗯、才能看得出来到底到底是一个具体是一个什么样的损伤。但是，呃，这个恢复时间就就可能就马上缩小到三个月，就三个月以内吧，就可能就可以。那太<笑>丢人
2: 了，这
3: 几对对对最好的消息然是这样一个消息。
1: 天，<笑><笑>竟然是这么一个消息，那那真的是一条好消息。<笑>他
0: 像像这种情况的话，他如果你是说三个月以内的话，那可能是大概几周。这种能感受的，就是如果比如说我们之前脚踝说是脚踝肿伤有富位分韧带损伤嘛，带损伤看他韧带损伤是一到一级到四级，对,分级对吧？它这个
1: 也差不多、就是，就是就是就是肘关节的损伤，它韧韧带也是<对>也可以进行分级，就是说它有多少撕裂啊，或者是牵拉过度这样的情况，它也可以进行一个分级。但具体来说，一般来说就是三周起步价，<笑>你这样伤了以后这这最。最少最少也要三周，呃，嗯、最长的话可以要就是就是八周的恢复和休息的时间，然后、嗯、然后你再加上康复训练，可能要一个月吧，就大概就就，所以我我估计可能就是 <okay. S 1> 对，所以加起来你最少要。可能两到三个月的时间，当然他也可能像凯恩这么神速，但是你要考虑到洛里的年龄，而且刚还家里还刚有个娃呢，对吧？嗯，也不用太贪心，不
0: 用太贪心，嗯，对，吧？已经很好的消息嗯嗯。对，那就差不多冬窗冬窗的时候就基本上能看见他了，对吧？如果顺利的
1: 话，顺利的话冬窗的时候应该可以看到了，就都就一月份、一月份、二月份的时候。太棒！太棒！希望那个时候我们还在欧冠吧。
3: 哈哈哈哈哈！<笑>也不是没有希望，<笑>也不是没有希
1: 望，一一口重担就落在那个
0: 、嗯、呃加加尼加的身上。嗯,嗯，希望我们加加尼加这几个月啊，不，扛得起来的、啊，对，嗯，这扛得这几个月能扛得起来，扛住，对,对对，扛住加加尼加，嗯、我不想看到嗯。嗯<笑><笑>我不想看到我们多一个父亲
3: <笑>、
2: uh。我、huh. 在这个 sports community 上，然后我发现他们这个他们这个论坛现在的热门话题已经变成了下一个热词教练，所以说大家觉得、uh, 对，就刚刚、嗯、刚
1: 才我们也是在想说讨论不讨论这个问题， uh, 对
2: ,对,对,对，就这个形式已经是这个样子了，嗯、就各种天灾人祸，<对>反正我们现在又输球了，然后你们觉得波西蒂诺的帅位是不是比之前更加危险？<笑>虽然他自己。他他自己其实是一反常态的说了啊，我的下一个五年还在这里，因为在今年前半年的时候，他其实一直是对这个话题是说啊 ，maybe 好、啊，怎么样，对吧？
3: 对他还是要卖个关子，对，这、呃、就是很坚定的说，我的,我的未来还在这里。嗯、可
2: 是和他所说的形成一个对比的就是说，他现在的位置是不是更加的危险了？嗯那经历这么多
1: 惨败，肯定是更加危险的，呃、对吧？而且就是外界的报道对整个热刺俱乐部不利，我觉得就是管理层一定会考虑这个方面的问题。但是怎么说呢？一个他的长约毕竟在在那个地方摆着，还有一个就是确实他嗯，就像刚才我们前面提到的问题，就是下窗的问题，就是也像库里利老师提到，就是几个转会窗累积的问题。我就觉得，就我为什么？就第一期节目的时候，为什么我这么乐观说热刺转型转到百分之六十，就是因为波切蒂诺想要的人基本上基本上来了，只是说他卖的人没有卖走，想卖的人没有卖走，嗯、所以但是他想构建的一个体系，他手上有足够的人员去做，所以我觉得基本上可以给一个及格，是这么一个想法，也也相当于就是说考虑不要太打击大家就球迷们的这个。这种信心或者希望吧，所以我当时这么说的。但确实你会看到一个问题就，就就是多年累积下来一个问题，就是波切蒂诺其实他要转型的话，他会总会需要人过渡。如果你看他前几个赛季，我我当时仔细仔细看了一下，你就算凯恩上位，强如凯恩，阿德巴约和索尔达多都,都留了两年呢，对吧？嗯、对然后你边路孙兴民的上位，查的利留到留了三年吧。就查理打主力还打了很长一段时间，嗯、就这么一个情况。所以现在几个问题，一个就是你埃里克森要走嘛，所以中场你可以看得到洛萨尔索和东贝莱来,来了以后，他有这个老带新的这么一个更新的状况，嗯、但是中后卫没有，就后场没有，右后卫也没有，中后卫也没有。嗯、所以我可以理解波切蒂诺为什么会有这样的抱怨，但是你要说他跟管理层的关系破裂到一个没有办法挽回的。状况，或者说，列维马上就要动刀了，因为上一期老板也讲到嘛，就是这个时期是比较危险的。博阿斯大概是十二月份。快到十二月了，十一月,月、十二月,月下课了。<对>然后你再往前数，马丁约尔也是十一月份下课的。老雷我记得是十月底接接的胡安德拉莫斯，就都是这个时候，<对>都是这个时候。确实这个话题出现不意外，但是我觉得在这个时候，可能就是像我们刚才说的，国际比赛日会有。就是给大家一个放假、思考、放空自己的缓冲队的这么一个时期，然后经过这样一个时期以后，我觉得我们
3: 还是相信博切基诺和他的团队吧。哎、啊，如果非要你猜一个、非要你举一个继任者的话，你有人选吗？我一直都说肯定是梅森呢、啊。<笑>没有
1: ，<笑>没有第二个，不可能有第二个绝对是一个看守教练从从下面提拔上来，而且从对呃奥林匹亚克斯的那一场球，因为你不可能把那个青训主管麦克德莫特拉上来，因为你把麦克德莫特拉上来、嗯、就没人管小孩子了，<对>那你肯定是从下面梯队取一个教练嘛。通过梅森跟波切蒂诺这么好的交流，而且他考证考的特别快，他的成长，<笑>他的成长可以说在教练界可能说是。呃，有目共睹的吧？我觉得，而且从省钱、嗯、从热刺这个球队历史的这个这个问题来看，你在赛季中期，特别是列维上任这这第二十个赛季了，呃，嗯，他都是你中间解雇一名教练以后，后面肯定是一个自己本土的，就是对，就自己热刺青训体,、嗯、<对>体系内的。以后我用不用你另说？就以前换货的是普利特，就很很老很老之前的故事了。嗯、然后换那个。个呃，就包括马丁·约尔也是内部挖潜，马丁·约尔也是，内部挖潜。对我非常，我非
0: ，对我非常认同。但总就是对，对于继任者的那个这点所以不要指望什么阿莱格里不
3: 领教，那是不可能
1: 。阿莱格里是阿莱格里是怎么说？真的是那些谁谁谁说了一句啊？就谁说了一句那个是阿莱格，那是下个下个，对对，不是这个时候的事情。那天谁说了一句，如果能请来阿莱格里这样的教练，就是你次。呃，祖坟上冒青烟了，这个我很赞同。然后穆里尼奥也不要想了，列维跟他肯定合不来的。而且穆里尼奥他要要求买人，哪有穆里尼奥要钱？对，穆里尼奥要哪有这么多钱，钱对吧？嗯、所以肯定是一个自己人继任。嗯<对>嗯、那自己人你，你你们看一下这个现在梯队教练里头，我就觉得只有梅森了。也不一定，不一定关系好，对吧？梅森跟那关系好呀
0: ，不行不行不行不行不行！梅森<笑>这样一个每次进球只会抱凯恩的人，我我我无法无法难以想象。<笑>我觉得就是，如就是，首先我不认同波切蒂诺现在应该下课，这个是我绝对不认同的。嗯、就我们作为热刺球迷来说，就是大家都不希望看到他下课嘛，也希望列维，因为因为他之前就说这个。这个赛季是非常艰苦的，我只是我就是我们没有想到有那么艰苦。希望他跟列维之间的谈话，就是让列维能支持他。但但是但是，我但是我我我还是那句话，就是如果再来一两场布莱顿这样的比赛的话，那这个就不是列维能列维自己能救他的，自己能救他这个是舆论也好，董事层董事局也好。甚至于刘易斯都有可能会做出那个，就是点按下那个按钮的那个决定了。所以我希望波切蒂诺这这两周国国家队比赛日的时候，好好去找一个成功方案，找一个能解决问题的一个方案出来。哪些人该上，哪些人该用，哪些人可以可以放弃，对吧？他应该有一个自己的思路。不要，我们我们我们都知道一月份是一个解决解决方法的时期嘛，对吧？我在这两个月里面，在现在十月份到十一月份这两个月的时间里面，我们应该把你哪怕就死守一条首发阵容，不不轮换，我也没有任何，我也不会再有任何话题，因为我们都知道现在这支球队有些人是没法用了，对吧？然后、
1: 嗯，但就你这个问题，我想问一下，你刚才说了这么多，就是说谁会去按下这个按钮的人？嗯、球员可能会按下这个按钮的人吗？你觉得
0: ？会啊，会啊，会啊，当然会啊
1: 。就球员更衣室内部觉得波切蒂诺不合适了，或者觉得波切蒂诺失去他以往的这种执教上面的灵性也好、纪律性也好，就是对啊。球员们有点像中国队把卡马乔踢下去那种感觉，你觉得可能在热刺现在这支热刺队上出现这样的情况吗？嗯，因为历史上热刺是出现过这样的情况的、嗯。因为这个问
3: 题，我、嗯、还还得是还得對,
0: 對,对，我我觉得现在现在这支球队里面，更衣室他们会闹，就是如果到时候出问题的话，他们会闹，但是他们不会让波切蒂诺下课，就是他们不会闹着让波切蒂诺下课。因为这支球队基本上都是波切蒂诺带出来的，嗯，对吧？他不会去闹着让波切蒂诺，他们可能会去闹另外一种方式，比如说他想走，他们想走了，就比如说凯恩说我想走了，嗯、他觉得这支球队他他们不会认为问题在波切蒂诺身上，他们会认为问题是出在
3: 全方面的
0: <层>管理层上面有问题，嗯、但是管理层会认为他们没有办法解决，他们唯一的解决方案就是把波切蒂诺换掉。然后球队重重建、嗯、，rebuild， 整个推倒重建，嗯、对吧？该走的走，该留的留，嗯、想走的就走，对吧？就全都变成，以前是我们球队说是心与心的交流，之后大家都是用钱，前前对，前前用钱来说话，对、嗯，用钱来说话了，对,对吧？嗯，这个我这是我最担心的，球员是很有可能做出这样的事情的，嗯、对吧？然后，嗯。继任者的话，我我很认同嗯戴总说的，但是我我可能还有一些其他的选择，比如说比如说休顿，比如说修队，<笑>修队不不不
1: ,不修队已经很久没带比赛，我<笑>我是觉得他一定是从青年梯队或者就是说预备队的教练里面往上提，嗯、预备队倒是有几个教练还是可以的，<我>也不是说可以吧，嗯、就是说他可以做这个就是做看守教练的这么一个我我我,我会
0: 我会我会觉得不列维可能会找一个就是热刺系的，就是。之前曾在热刺待过的一些教练做一来临时顶一下那个看守教练的活，让他他可能那个就是顶替的这个人也知道这是一个看守教练，那可能就只是尽一份人情，然后赚一个临时工的钱。我是这样想的啊，嗯，然后我们、嗯、但我们但我同意戴总就是我们不可能在波切顿下课之后马上有一个顶级教练上任，这是绝对不可能的
3: 。对，嗯，对，对，这、就是这是我的，嗯。我还蛮同意你们的看法的，就是，呃，首先我记得就是老雷他，可能我上期节目也说过，就是。呃，老雷曾经说过，一个教练他下课只有一个原因，就是彻底失去了更衣室的支持。嗯，彻底失去更衣室支持，不不一定是更衣室就是对着你干，对吧？他只、嗯、可能就是整个你无法再鼓动这个更衣室了。嗯、对，更衣室你无法再让更衣室全心全意为你卖命了。那么从目前的比赛阵容来看，我们可以看到温克斯还是比较努力的，呃，凯恩还是比较努力的。我们在球队中还可以看，还是可以看到一些拼命的球员，尤其是凯恩，多少也应该算一个更衣室领袖。洛里也是。我们不说他的状态吧，洛利也是一个努力的，或者说不是一个搞事的人。从这种状态下，我觉得暂时，波提奇诺并没有下课的危机，并没有更衣室彻底失去支持他的这种危机，就更可彻底不理他这种危机，我觉得不存在。但是确实也就像杰迪说的，再过两场比赛我们就不知道了，对吧？我我然后嗯，我仔细想说啊，你你说你说你说你说 ，OK， 我仔
0: 细想了一下，就是球队现在。能闹事的人，但好像想来想去没有没有啊！他开始
2: 捉内鬼了吗？只有奥里耶，能闹事的球
0: 员不重要，有闹事的球员不重要。吉姆
1: 的奥里耶是可以闹事，但是他闹不起来。对，我想来想去好像没有
0: 什么球员能，比如就像卢卡斯，卢卡斯不会
3: ，卢卡斯不会，卢卡斯那么老实，那么努力，不要黑他了。卢卡斯
1: 太惨了。我
3: 你怎么你怎么能我抓内、那、鬼、个、抓到卢卡斯、啊？没有，这就是你太过
1: 分了。<笑>不是不是不
0: 是不是你们你们听我说，你们听我说，<笑>就我想球员，我想我想我在想这支球队，就是我先我总是从新人上面抓手，恩东贝莱常常首发，这种球员不可能闹事，唯一有可能闹事的。<笑>只<笑>有奥利耶跟西索克，奥利耶跟卢卡斯俩，那两个最算最新的。但是想想，也待了两快两年时间了
3: 、哎。不可能有卢卡斯的，因为你想，有一个球员对那个记者说，他跟现在跟我们都不心连心了，以及他来看我们训练的，现在他都不看我们训练了，嗯、对吧？那肯定是一个很久很久的球员了。嗯，怎么可能是卢卡斯呢？嗯、肯定是，对吧？以前还算兄弟的，是名的<笑>对吧？你稍微想一想，嗯、以前是兄弟，现在是老大哥。说到留守教练的话，就说万一对吧？他中国篮球，我完全同意的，就是不可能会有大牌教练来。嗯、那么我们天马行空一下，我还蛮想贝克汉姆来的，<笑>贝克汉姆完全完完美符合你的，不<笑>的所有都教不好，贝克汉有教练证吗？<笑>我觉得贝克汉姆没有教练证
1: 啊。不可能没有，因为没有教练执照，而且而且还有一个，人家现在要他的 MLS 那个迈阿密吧，迈阿密迈阿密的那个队，人家是老板，人家要要要在美国看球的，不可能的。对
0: ，人家是做老板的问题，太可惜了，不好意思，立刻破婚礼
1: 老师的美梦，真不好意思。对对，那就不要下课。然后，
0: 对，嗯呃，然后我看了一下我们接下来的比赛啊。我看一下赛程，我感觉
2: 沃特福德和利物浦
0: 吧，这个月就对，这个月就剩沃特福德和利物浦了，是吧？然后有一场，有一场欧冠吧。你
3: 这你这场都输了，其实看赛程已经没有意义了，谁都可能输的。<笑>我也
1: 觉得是这样的一个感觉，就是你连布莱顿，布莱顿多少轮没上了、啊？就布莱顿第就赛季第一场给我打了一个很亮眼的感觉，后面就觉得这球队也就这样。他虽然敢跟曼城进攻，但是。你热刺不是抓反击一流的球队吗？你居然对巴顿，啊、也不说抓反，一次是抓反击一流的球队，也不说抓反击一流，是这个赛季这个赛季一流，对，推反击一流，这个,这个赛季已经不行了，也也也多个方面吧来说，就热刺不就是，比如说对方一个角球开过来，你你四个人像田径队一样往前冲，这样子的情况也不少见，今天也有过一次啊，就拉梅拉。拉梅拉推推进了以后，给卢卡斯那个球就也有一点以前热刺队推反击的这种状态。其实打布莱顿这个球队是很合适的，但是你连布莱顿你都输三个球，而且在后场你出不去球，这就真的是你看赛程我同意，看赛程没用了，后面就打到哪算哪吧，一场比赛一场比赛来。我跟你们讲，解药
3: 就是卢卡斯打后腰，<笑>对吧？他不给卢卡斯打后腰就没戏。哎<笑><笑>、啊，好嘞
0: ，好啦，这就是这一期的这次聊点啥。这次输球没关系，我们的生活还会继续，球队也会变好的。我们洛里会回来的，洛里也会回来的，洛<笑>你会康<好>。尽快队长赶紧恢复健康，对
2: ，
0: 对对对，好，谢谢大家， bye bye 拜拜，再
1: 见
3: ，再见，拜拜。